Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Ronan, du har ju en lång erfarenhet av människor om executive search, ledarskap och så många intressanta saker. Kan inte du berätta lite om dig och din karriär och bakgrund? Jo, hemskt gärna. Så tack igen Eva för att bjuda in mig till den här intressanta diskussionen. Och eh, som sagt, jag heter Ronan Vinceus. Jag bor i Belgien sedan 33 år tillbaka. Blev lite av en sinkad ut. Jag skulle varit här för tre år och är fortfarande kvar. Och anledningen till det är att jag träffade min underbara belgiska hustru i, under de första tre åren och blev kvar. Härligt. Men helt kort i min bakgrund. Jag är alltså svensk och fortfarande svensk nationalitet och utbildad i ekonomi. Och har sedan haft en karriär som egentligen består av... Så tre avdelningar kan man väl säga. Jag började jobba i industriföretag, framförallt i Sverige men också i Tyskland. I olika befattningar, typiskt försäljning, product management. Och gick sedan in i mer general management-funktioner. Och började sedan jobba inom management consulting mot ett stort amerikanskt företag som heter Kearney. Eller på den tiden heter Kearney. Mm. Och lämnade sedan till en kund som man ska komma tillbaka till och det var så jag hamnade i Belgien i slutet på 1990 så det är länge sedan. Min andra avdelning i min karriär är att jag har jobbat ungefär tio år år i svenska utrikesförvaltningen inom det som på den tiden heter Sveriges Exportråd eller Swedish Trade Council och numera heter tror jag Business Sweden eller Business Swedish Trade i Wisconsin, någonting sånt. Där jag först jobbade i Norge under oljeboomen tre år i Oslo och sen under, vilket var den mest spännande tiden, under tiden 94 till och med 98. Förlåt, 93 till och med 98 jobbade jag som handelsråd och diplomat i Bryssel när Sverige då gick med i, äntligen skulle jag säga, gick med i EU va? Och fick då chansen att jobba med svenska företag både bilateralt till Belgien och Luxemburg men framförallt fokuserat på att hjälpa in dem i olika EU-finansierade projekt och konsortia. Superspännande. Ja och sedan blev jag rekryterad tillbaka till Kearney, det amerikanska konsultföretaget 1999 här i Bryssel och bara jobba som traditionell management consulting, alltså strategi, operational consulting som de här större, större internationella konsultbolagen fokuserar på. Mm. Och lite av en synkadus hamnade jag in i några projekt som var lite atypiska. Det var att göra leadership assessments eller management audits kallade vi det mm. på den tiden mm. i, i förut. I, Säger man inom ramen för företagsförvärva. Det var mm. någon, någon i den nordiska organisationen och Körny som hittade mig och sa att det finns en svensk i Bryssel. Han kan ju vara med och 
jobba i de här projekten i, som avspelade sig framförallt i, i Norden. Den här långa karriären, när jag bara tänker mig, på mig själv, jag är lite yngre än dig. Oj, ja, du har funnit med väldigt det, det är inte mycket. Så lätt, det är ganska lätt att vara yngre än vad jag är. Ja, det är möjligt. Åldersfrågan, det är som sagt på den separat men jag tänker jag har nog mycket kvar. Jag kommer hinna, hinna en del till här. Men på. är det något under din karriär som, som du känner att, för du har ju gjort en hel del saker som du så här, mm, det där är jag extra stolt över. Det är så många saker som man har varit med om. Jag har ju som sagt, jag har bott i Belgien i 33 år. Jag har bott utanför Sverige. Jag kommer inte ihåg riktigt hur länge nu men jag har bott, i fem, bott och arbetat i fem olika länder. Jag har flyttat tror jag räknat ut 18 gånger. Bott i 12 olika städer och tror jag har spenderat år i flygplan och hotellrum <laughs> hela världen förutom i Latinamerika. Så det betyder att du har rest mycket i tjänsten också? Jo, absolut. Jag tror jag under mina första tre år i, i Bryssel när jag kom hit som en experträtt för att eh, jobba vid ett företag som var en avknoppning, en carve-out från Ericsson på slutet på 80-talet så hamnade jag som, eh, jag hade jobbat som konsult åt Körny och vi hjälpte det här företaget att köpas ut ur Ericsson-koncernen till en privat investor. Mm. Och eh, tydligen gjorde jag det tillsammans med mina kollegor så pass bra så att bolaget anställde mig som vice president för marketing och sales för Europaregionen. Mm. Och det här var alltså, förlåt, under 1990 Mm. innan Sverige blev, hade bestämt sig för att bli medlem i EU mm. och ägarens åsikt var då tillsammans med sin investmentbank det var att flytta huvudkontoret ifrån Sverige till Belgien eller Holland för att ha lite mer trovärdighet eftersom ägarens intention var att sälja det här bolaget upp på sikt då, som många sådana här private equity investorer gör. Mm. Och då bildade vi ett litet typ av ett litet huvudkontorsstruktur i Bryssel under 1990 och skulle vara här under tre år. Men sen blev det som sagt då ett giftermål och familj och jag blev kvar här. Jag tappade bort tråden lite här. Tror jag. Ja men det är väl härligt att man kan tappa bort tråden för att man gifter sig och jag får lite andra saker i livet att tänka på en stund. Men under, just för att du, du sa det, det var, det var mycket resan och så vidare och under de eh, tre åren som jag höll på på i det här bolaget då så som en illustration så under de första tre åren jag bodde i eh, Bryssel så Tror jag att jag räknade ut att jag var i Belgien i sex månader. Inklusive mm. alla helger va. På den tiden hade jag ingen familj. Mm. Att jag, jag brukade jag skojade lite. Min chef sa vår CEO sa att jag ska byta ut en titel från Vice President Marketing och Sales till Field Marshal. För att min roll blev faktiskt att leda stora förändringsprojekt i det här bolaget. Som då hade väldigt stora problem. Va? Inte bara på grund av i sig självt utan det hände väldigt många saker i marknaden. Idag kallar man för, tror jag, för disruption. Det kom helt nya produkter från konkurrenter på marknaden. Mm. Det var bankkris i Sverige som var fortfarande vår, största hemma, vår, vår stora hemmamarknad. Och då pratade vi 90-talet bok. där eller hur? Det här är början på 90-talet, 1990, ah, 91, yes. 92. Va? Mm. Yes, Och jag minns det. 
Vi jobbar med teknologiprodukter, alltså computer peripherals, datakommunikationsprodukter, industriella printers och liknande. Och hamnade då i en svacka där till trots för allt jobb som man hade gjort internt i bolaget och tillsammans med oss som konsulter så hade man väldigt stora problem, stora både försäljningsproblem och lönsamhetsproblem. Va? Mm. Så att jag hann knappt att komma hit förrän jag blev tillfrågad av vår CEO att ta över det tyska bolaget som var vårt tredje största säljbolag i världen för att göra en stor restrukturering där. Mm. Sen, och det gick väldigt bra, sen skickade han mig till Norge tror jag tre månader som var vårt andra st- femte stora största bolag i världen. På samma sätt göra en omstrukturering av verksamheten. Och sen hamnade jag i Frankrike som var vårt största säljbolag utanför Sverige på en mm. man. Där jag under nio månader var interim-vd och eh, tyvärr då drog ner bolaget från ungefär 180 till 50 anställda. Men gick ifrån en förlust på motsvarande ungefär... 20 miljoner svenska kronor till en vinst. Och på den resan blev det så att jag egentligen spenderade all min tid att resa tillsammans med min business controller här. En svensk som följde med ner från Stockholm till Bryssel under tre år. Mm. För att driva förändringsprojekt i egentligen alla europeiska sälj- och servicebolag och även i USA. Om man tänker det du beskriver nu här som var där i, i vad säger man, början av 90 talet och det som ni gick igenom i det här bolaget eh, osäkerhet kriser och så vidare det kan man ju nästan sådär många tänker att det är stor osäkerhet i världen just nu det är eh, neddragningar av personal eh, för vissa bolag och så vidare mm. om du reflekterar över det är det något av det du lärde dig då som du skulle sådär kunna Ja, det är ju förändringsprocesser hela tiden och nu också. Är det ja. några lärdomar, erfarenheter man kan ta med sig? Finns det några likheter? Ja, jag ja. tror Eva att nu, nu det är det lite svårt kanske att jämföra men jag tror att världen snurrar ju snabbare och snabbare va? Och mm. jag tror att på den tiden, för det är ju faktiskt ett antal år tillbaka nu, 30 mm. år, så var förändringar mer ovanliga än vad de är nu va? Och idag tror jag att man är mer vaken för att saker och ting kan ske ganska snabbt, ganska oförväntat och i många fall också förändringar av mycket större magnitud och allt som händer nu i världen med krig i Ukraina, tillkorta av olika produkter. Hela diskussionen nu med climate action och allting här gör ju att världen är mycket mer komplicerad. Va? Mm. Um, och samtidigt då har vi ett informationsflöde då som är väldigt tillgängligt för alla idag via internet och alla olika andra medier. Och, uh, så att det, det, jag tror att på den tiden så när det blev en förändring som negativt påverkade folk eller positivt så Kanske kom det lite mer som chockartat än vad det gör idag. Även mm. om det förmodligen är samma för dem det träffade idag när det blir förändringar. Att eh, det är bra för dem som det innebär något positivt för. Men fortfarande negativt för dem som blir drabbade ah. i, i en negativ, neg, negativ väg. Ja. Mm. Men det är väl... Det är väl en, om, till, till en fråga då, är det någonting som du är stolt eller tittat tillbaka som du har gjort? Så under de tre åren så tror jag att den förändringen som jag 
ska vi säga, var, spelade en ganska ledande roll i. Jag var 33 år på den tiden. Va? Så att, mm. eh, spelade en ganska ledande roll i att få med folk i bolaget att driva förändringsarbeten. Som faktiskt hjälpte till att eh, i slutdämpan få det här bolaget att komma riktigt på fötter. Det är väl mm. någonting som jag är ganska stolt över. Även om det har tyvärr då drabbat många personer. För vi var tvungna att skära ner väldigt mycket i personalen mm. över hela världen. Va? För mm. att få tillbaka en lönsamhet, ett mer att ta ut ett fokus i vad vi skulle hålla på med inte. Det där är ju väldigt tufft med nedskärningar och för dem, den personal som sagt var... Ja får beskedet och blir drabbade, familjer ja. som blir drabbade och så vidare. Det, det är ju inte lätta frågor att hantera, där behövs ju ett Nej. bra ledarskap. Absolut. Men, men idag, så som sagt, vi ska ju grotta oss ner här i merger and acquisitions. Men bara för att bena ut det lite vidare, definitionen. Hur skulle man kunna säga att en definitionen av en lyckad M&A-affär är? Jag tror det är svårt att säga varför det, det beror ju helt, helt på egentligen vad, i vilket enskilt fall vad man har för liksom syfte med det. Men lätt uttryck ska man säga en lyck, lyckad murder and acquisition eller murder det är ju att ett plus ett blir tre va? Att de två bolagen som slås ihop A och B blir bolaget C, Nuco som det ofta kallas för i mm. konsultslang när man mm. håller på med due diligence. Det är att man blir ett starkare bolag än vad man var vara som två separata enheter. Va? Mm. Och eh, det som man tittar på ofta är ju det att som man t- om man tittar på ett antal indikatorer eller fa- faktorer som man ska då försöka bena ut varför gör man en acquisition eller en merger av equals eller vad det nu kan vara. Det är ju för att det är ju flera olika skäl och det beror ju just på det, i det enskilda fallet vad man är ute efter. Men det är ju all, alltid handlar det ju om att skapa synergier, alltså få en bättre kostnadsbas eller mindre kostnader. Man ska få en bättre marknadsposition, man ska få en bättre, bättre vad säger man, konkurrensfördel i marknaden, en bättre, mm. starkare varumärke kanske. Mm. Än man har, eller varumärkesportfölj kanske om man har flera olika varumärken än vad man hade tidigare. Va? Mm. Uh, så. Och gör man det för kompetens ibland? Uh, ja, det kan man också göra för kompetens ibland. Va? Och tittar du på, det kan ju vara, ofta är det väl inte det som driver kanske en... en som eller, människor, resurser som har kompetenser, ja, kunskaper. Det, Tror jag inte det, som, det har nog inte varit en drivande faktor fram till nu, mm. i alla fall om man tittar på större eller mellanstora förvärv mm. som har gjorts eller, eller, eller sammanslagningar av bolag. Så är det väl snarare att man tittar på att alltså, köpa någonting för att bli starkare, att komma in på en marknad, komma över en produktportfölj som man kanske inte har eller en varumärkesportfölj som man inte har. Skapa mm. synergier i produktion, i supply chain och så vidare för att trycka mm. kostnaderna. Det, uh... Har du sett, uh, ser du någon skillnad på mergers and acquisitions idag jämfört med när du började inom det här området? Hur har det utvecklats? Det, alltså det, forts- det fortsätter, det har ju varit faktiskt sedan lång tid tillbaka ett, ett av de tre sätten att komma fram i 
Alltså att vad säger man, sådana här corporate, eller corporate growth strategies, tillväxtstrategier. Mm. Att växa, det är ju antingen att växa organiskt eller växa genom strategiska allianser. Mm. Eller att växa genom M&A. Va? Och det mm. är ju någonting som har funnits väldigt länge. Så att tittar man på utvecklingen på M&A över hela världen så har ju den fortsatt att, att drivas på ganska, ganska kraftigt under tiden. Med vissa, vissa undantag när det har gått ner va. Mm. Och det som har kommit upp under senare decennier är också hela private equity-marknaden mm. som har blivit väldigt, väldigt aktiva och gå in och köpa upp bolag, ta ut, ofta ta ut dem från börsen och sen driva ganska tuffa förändringsprogram för att både öka, öka topline growth och bottomline growth, vinst i företagen för att sedan efter en viss tid, 3, 5, 7 år sälja av bolaget igen. Va? Mm. Och det här har ju lett till att eh, även större bolag på marknaden som man kanske aldrig tidigare hade tänkt sig skulle kunna bli uppköpta har köpts upp av private equity-företag tagit mm. ut från börsen för att sen säljas igen. Va? Mm. Så att svaret på den frågan är väl att eh, M&A har ju accelererat egentligen eh, och kommer... F- om man tittar på sådana här Outlook så jag läser någon rapport här om en av dagens sådana här Outlook 2023 så verkar ju det här fortsätta va? Mm. Mm. Jag blev lite nyfiken på av alla de här M&A-processerna hur många misslyckas eller, ja, lyckas, eller just misslyckas? Ja. Är det vanligt att det misslyckas? Alltså det, du kan läsa lite olika rapporter och studier om det här alla de större Konsultföretagen gör regelbundet rapporter om M&A och failures in M&A och så vidare. Mm. Stora konsultbolagen, de stora tax and auditbolagen. Så det finns väldigt mycket litteratur om det här. Va? Jag tittar lite på det här innan vårt, vårt samtal här idag. Och tittar man lite high level så brukar man, om man tittar på exempelvis Harvard Business Review och andra har skrivit om det här ganska, ganska nyligen. Så är det ungefär så att... Det är 50-50 eller snarare 60-40 där 60% av M&A-dealen som man gör inte får det eh, resultat som man hade hoppats var, i vad det gäller i, i värdeökning av bolagen. Va? Mm. Mm. Man tittar på där, där man, många studier har gjorts där man tittar på exempelvis publika bolag eller även andra. Mm. Där man ser att i 50-60 procent av alla fall större mergers and acquisitions som har gjort så blir vad säger man, marknadsvärdet av de kombinerade bolagen ett eller två år efter att integrationen har genomförts är lägre än vad de var för de bo- två bolagen när de var separata. Va? Mm. Så att det är 50-50 eller möjligtvis 60 mer negativt och 40 positivt. Va? Det beror mm. lite grann på vem. Vems rapport man läser. Mm. Och de företag då som, som är med i det här. Hur när de känner att hmm, okej okay, det är ett, ett misslyckande. Det, var, det ger inte riktigt den här lönsamheten eller effekten som, som, som de hade tänkt sig. Eh, vad skapar det? Speglas det i börskursen eller händer det saker även i bolaget? Eller alltså, hur tar man emot den? Ja det gör det ju. Jag tror att... Eh... En av de sakerna som vi pratade om när vi tidigare det var ju om 
vad det är för varför kanske det går fel ibland i, i Murders and Acquisitions. Och igen där det finns massor av studier gjorda. Va? Och det finns ett antal olika skäl då. Det är att man tar, kanske har betalt för mycket kan vara ett. Uh. Well, man kan egentligen betala för, för någonting som man tror är värt tio men som kanske egentligen slutändan bara var värt åtta. Mm. Uh, ett annat Skäl är att man kanske har eh, övervärderat de potentiella synergier som man trodde fanns i att mm. slå sig ihop eller att bolaget A köper bolaget B. Mm. Eh, och eh, det finns massor av andra faktorer också. Att man, har, alltså är, att man inte har varit helt tydlig i vad man verkligen vill åstadkomma. Alltså, vad är success... På engelska tror jag man använder uttrycket no end state clarity. Mm. Att man inte är helt klar över vad, vad är det man vill vara för ett bolag. A plus B blir UKC. Vad är det man för vad, vill vara för ett bolag om två år eller om tre år? Va? Mm. Uh, och sen finns det andra teorier också eller, eller fakta om att man har, man har varit alldeles för... Um, man har varit alldeles för saktfärdig och eller svag i sin integration. Va? Mm. Och en ytterligare nummer fem, då det finns massa olika faktorer, men en nummer fem är, är faktiskt då jätteviktigt. Och det är just det här lack of culture fit. Va? Mm. Att mm. man har totalt negligerat eller nästan negligerat hela den här med potentiella kulturklascher i bolaget. Och det är inte bara liksom kultur som vi tänker utan det är också jag brukar kalla det för ways of working va? Mm. när man eh, man har gjort sin due diligence man har genomfört förvärvet man håller på med integrationen och det är då när kanske någon som säger att man för tidigt kanske ropar hej och säger att nu, nu har vi liksom nu har vi kört igång nu har vi slått ihop de här bolagen och vi har gjort vår due diligence och vi håller på med vår integration men när man har missat just det här med att verkligen undersöka vad är det för kultur man har i bolaget, vilka värden har man, hur jobbar man, hur umgås man mm. med varandra, hur, hur bedömer man folk, alltså performance appraises, vad har man för reward systems, mm. vad har man för karriärutvecklingsmöjligheter, uh, hur jobbar man med andra stakeholders, leverantörer och så vidare. Och det, vis- ja, och, och det, det är hela den här liksom people and culture-delen då är, är väldigt ofta då tyvärr negligerat. Jag läste någonstans här i en undersökning som man hade gjort ganska nyligen i USA där man hade frågat ungefär 150 CEOs i 150 bolag om just det här med people and culture factor i, i M&A då, där det visar sig att av de här bolagen som var ett ganska representativt urval av större, mellanstora, små bolag, publika organisationer och non-government-organisationer mm. så visade det sig att ungefär bara 5% av de som svarade på den här, alla svarade, 150 svarade, mm. så var det bara 5% ungefär som sa att man genomför en typ av en, en culture assessment i sin due diligence. Mm. Med, och tittar man på dem som 
vara duktiga på att göra det här. Framförallt private equity-bolagen verkar vara duktiga då i den här undersökningen. Mm. Så visade det sig att de gjorde det här systematiskt 70 procent. Mm. av private equity-företagen tog, tog, tog det här som en viktig, viktig del i sin, i sin due diligence. Mm. Och som någon sa att eh, jag tror att uttrycket var någonting, alltså att executing the integration plan in M&A is 99% about people and 1% about the framework. Mm. Får man inte få folk att jobba tillsammans och se att man har system som är kompatibla vad det gäller accounting, it-system andra saker. Funkar inte det så blir det slitningar. Mm. Om folk inte jobbar med samma värden och samma tänk, ways of working så, så blir det problem. Och det finns massa flagranta exempel där, där stora, väldigt stora och förmodligen många mindre och mellanstora transaktioner då har blivit katastrofala katastrofala misslyckanden va? Det är så viktigt det här, det du tar upp Ronald, det är fantastiskt att du berättar det här och kommer med de här exemplen också så att lyssnarna får höra, höra det här för M&A och processen den består ju som sagt av så många olika delar men människorna i allt, och det är precis som människorna jag själv arbetar med implementationer i företag av teknologier Teknik, människor, om inte människorna kan samverka med teknologierna så, så blir det kaos och krasch. Av, alltså då blir det inte särskilt bra värde och output av det hela. Nej. Om vi hoppar, hoppar in lite i DD-processerna, för det som sagt det är ju van vid att arbeta väldigt mycket. Och nu har vi varit inne lite då på people and culture-delen. Men vilka andra delar är det som, som, som finns där? Alla lyssnare har... Ja, inte 110 koll på alla bitarna, eh, tror jag. Eh, så att vi bara så där, eh, pratar lite kort om djurgillidens-processen. Eh, om, om det är lyssnare här som sitter ja. i bolagsförsäljningen så småningom. Ja, det finns ju lite olika skolor om det också. Då, lite grann vad det är för processer och många steg man tar och så vidare. Men traditionellt så kan man väl säga att du har sex steg i en... Eh, i en process, en M&A-process då. Den första brukar man kalla då för, ibland eh, för jag leta efter mina svenska ord, men eh, definiera alltså, vad, vad är det som är din M&A-strategi? Alltså, mm. Vad är det lite grann man vill? Eh, vad är det man vill åstadkomma? Varför gör man det här? Och eh, nummer två, jag ska inte gå in i alla olika detaljer för det tar alldeles för lång tid va? Och, t- den, den, och när man har liksom bestämt sig för vad det här är man vill göra för någonting. Va? Mm. Vad det är man har för eh, alltså skäl till att göra en, en akquisition exempelvis, en förvärv. Mm. Så börjar nästa process, det brukar man kalla då för att identifiera potentiella target companies. Så säger man för, mm, förvärvskandidater. Ja. Yes. Eh, och sen brukar tredje delen ofta... Dis- beskrivas som att man ska då alltså göra ett business case. Va? Vad är det här för, för uh, varför gör man det här? Va? Strategiskt fitt, uh, är det möjligt, uh, svårt, medelsvårt eller lätt att göra, få, igenom, få igenom ett förvärv? 
finansiella delar, olika, massor av olika beräkningar kommer in i den tredje delen. Vad är det, kommer det kosta? Vilka synergier får man i försäljning, kostnadsbas, alla, alla möjliga saker. Och sen går man in i mer legala delar som att vad säger man letter of intent och så vidare. Mm. Och sen kommer fjärde delen som brukar då bli, ofta kallas för alltså bli due diligence-fasen. Mm. Där man går igenom ett antal olika hypoteser och testar, testar, testar olika scenarier. Man kanske gör en uppdatering av värderingen av sitt förvärvsobjekt då som man har skjutit in sig på. Eller kan vara att man tittar på tre olika, tre olika objekt och försöker bestämma sig för vilket blir det mest lämpliga att, att försöka ta över. Mm. Och sen... Blir det väl en re- rekommendation till om man då ska typ till bolagsstyrelsen ägarna eh, om man ska förvärva det här företaget eller inte eller kanske gå en annan väg mm. och eh, samtidigt då göra ett, eh, vad säger man, ett, eh, ett förslag helt enkelt till uppköpskandidaten för i många fall så vet ju inte en uppköpskandidat om att de är en potentiell uppköpskandidat va? Mm. I, och i vissa fall gör de det väl. Då har de varit med kanske redan tidigare i processerna och eh, fått lämna ut data och annan konfidentiell information. Mm. Eh, och sen blir den femte delen det är att man faktiskt genomför transaktionen. Att man gör förvärvet, mm. gör förhandlingar och förhoppningsvis kommer fram till att man, man eh, signar en deal då. Mm. Och sen först som del 6 i den här processen då, eller del 7 eller del 8 hur man nu vill. Mm. Så är det just att man gör det här som man kallar då för PMI eller post merge integration då. Där, där man verkligen då börjar och, alltså räkna, ta fram en plan i hur man ska göra den här integrationen från A till Ö. Mm. På ett så mest effektivt sätt som möjligt va. Mm. Och den delen kan ha, ol- kan ha olika delar också men där handlar det väldigt mycket om att i en fas 1 definiera en tydlig, definiera och kommunicera en integrationsstrategi eller high level plan va? så att man har en, 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 vad säger man säga, en roadmap säger man på engelska, mm, vägbeskrivning roadmap. eller... Mm. Vad är det man ska det. göra för någonting och sen i fas 2 gå ut och kommunicera den här planen så mycket man kan till de som kommer att vara, vara med i det här och det är de, alla de anställda och andra stakeholders i de två bolagen mm. och sen tredje fasen det är att implementera och följa upp va? Mm. och i det här så är ju det extremt viktigt att man redan i början av den här planen och kanske till och med lite tidigare titta på vad man har för organisationsstruktur idag och vad man vill ha för en ny organisationsstruktur i det sammanslagna bolaget eller integrerade bolaget och börja titta på att göra då assessments av olika ledningspersonal det kan vara specialister, ledningspersonal höga chefer, mellanchefer Mm. Det kan även vara high potential som man kanske kan ge projektjobb i ett integrationsteam. Mm. Att göra eh, en assessment av, av dessa typer av, av människor för att få fram kandidater till 
de befattningar då som kommer behöva besättas i den nya organisationen. För att i många fall är det ju så, och nu rullar jag vidare lite här, ja, men... är det ju så att det, det blir för många folk i två bolag som slås ihop. I alla fall om det är så att man slår ihop vad man kallar för the merger of equals, där man kö- bolaget A köper en konkurrent. Mm. Då blir det ofta många personer över och då behöver man titta på vilka kandidater är lämpliga kandidater till att, till att ta vissa nyckelbefattningar i den nya, nya sammanslagen av organisationen. Mm. Jag tänker att just när det... Eller jag, dels blir jag nyfiken på hur, hur, hur noggranna är företag på att göra de här olika assessments, undersöka vilka personer finns, vilka färdigheter och kompetenser finns och så vidare. Gör man analyser ja. av inom det området? Ja, det, det, det gör man säkert. Va? Och, eh, som sagt, jag har ju varit med om några sådana stora projekt då, eh, tidigare och... Eh, man gör det va, men i all litteratur som man läser om M&A och M&A failure så läste någon stor rapport här från PwC här om veckan mm. där man igen då hade pratat med tror jag ungefär tusen CEOs i, jag tror detta var i Nordamerika där 53% av de tillfrågade CEOs, jag, tror, jag vet inte om alla svarade men då säger att det var 700 i alla fall, vilket är mm. ganska mycket, mm. citerade att den största anledningen till att M&A inte levererade det värde som man hade hoppats på eller, eller resultat som man hade hoppats på var just att man hade helt, alltså, ägnat alldeles för lite tid till eh, alltså people and culture igen. Va? Culture mm. assessment, att verkligen gå in och försöka definiera vad är det som är olika, vad är det som man har som eventuellt eh, gemensamma nämnare som man kan alltså för att göra någon typ av svårt och se vad man kan bygga vidare på för styrkor av de två olika bolagen och vad mm. det är man behöver ändra eller eventuellt ta bort och eventuellt också lägga till för att få mm. en kultur eller ett ways of working som jag kallar det för. Mm. Det är inte bara kultur att man har values på ett papper på väggen. Mm. Det betyder väldigt lite om mm. inte folk förstår vad det här innebär i det dagliga arbetet. Och just det här som vi sa tidigare, nämnde om teknologi mm. och folk det här att man står och ska koppla ihop två kontakter som inte liksom är kompatibla. Mm. Eller man upptäcker att man har olika redovisningssystem eller olika it-system som, som då skapar problem för medarbetare i det dagliga jobbet. Va? Mm. Det är mm. då som de här problemen kommer upp. Va? Mm. Så att svaret på din fråga är väl i min uppfattning i alla fall är att man ägnar alldeles för lite tid, alldeles för lite tid åt organisations- och ledarskap och kulturfrågor när man gör mm. sin due diligence. Va? Mm. Det kommer, när det kommer upp är det givetvis det är normalt att det kommer upp mer när man gör integrationen. Man, kanske the first hundred days när dealen är signad och allting att man börjar titta på det här men att det ändå blir eh, undermåligt gjort va? Mm. man kanske förlitar sig mer på jag, jag vet att det generaliserar lite nu men ofta man förlitar sig kanske mer på vad man vad varje bolag redan vet om Åsa, Peter Sven eh, och Sofia mm. 
vad är det här för en person? Man kanske tittar på performance appraisal som är gjort i de vardera olika bolagen. Och sen gör man en typ av avvägning, en bedömning på vem, vem ska vi ha kvar och vem ska vi låta gå kanske. Och vem, vem eller vilka av de här kandidaterna kan vara en lämplig ny mm. eh, sales director för Europaregionen. Eller vem kan vara en ny eh, CFO i, ett bolag, i, i det sammanslagda bolaget. Va? Ser du att det är, nu har ju du Ronald bott och arbetat i Belgien under många år och andra länder också. Men kan du möjligen se en skillnad på Sverige Norden kontra andra länder kring, kring det här vi diskuterar? Sverige har ju ganska hårda regler kring lagstiftning för, ja. med, med regler hur, hur många år man jobbar och så vidare först inne. Eller, ja. Ja, det finns i andra länder också. Belgien där jag sitter är faktiskt väldigt reglerat i det avseendet också. Så att, och då är andra länder som är betydligt lättare att liksom mm. man får använda sig av att göra sig av med folk. Då, va? Det är lite vårstöst sagt, men då är andra länder där lagstiftningen är mycket, mycket enklare då för, för arbetsgivaren. Om mm. I det fallet att man verkligen vill göra sig av med någon som i USA, mm. England, tror jag, till Precis. och med Danmark. Mm. Uh, men jag vet inte om det är så stora skillnader faktiskt utan jag tror att det är en, snarare en, ett område i due diligence och sen integrationsprocessen som är förmodligen det svåraste att hantera för många som är chef, chefer eller ingår i, i en sån här integration management team eller integration management office som det ofta kallas eftersom vi pratar om folk här, vi pratar inte om alltså balance sheets eller balansräkningar eller, eller IT-system eller redovisningssystem eller produkter eller vad det nu är kostnader för mm. research and development. Vi, vi pratar om människor va? Mm. Och det är därför som jag tror de företag som är duktiga på duktiga på att jobba med förvärva. Det finns ett antal som har Vissa kanske har fått mer flag, flagnade stjärnor eller talande stjärnor än vad de har haft tidigare. Men de som är duktiga, de drar ju in den här HR-aspekten väldigt direkt i, i sin due diligence-process. Va? Och gör detta väldigt, så att säga, väldigt grundligt tillsammans med allt annat som är finance och legal med hårdvaran. Medan organisationen och folket är mjukvar, kulturen är mjukvara men de som är duktiga de adresserar det här som en integrerad del redan från början i processen va? och eh, gör då alltså tydliga, en tydlig beskrivning av den nya tilltänkta organisationen NUCO som det oftast kallas då, mm. och ritar upp ett organigram och sen kan man göra själv eller ofta tillsammans med externa konsulter det är ju så jag har hamnat i den typen av projekt tidigare, det är ju att man tillsammans då ställer upp eh, vad säger man, jobbbeskrivningar. Jag gillar inte det mm. ordet. Eh, success, ja, profiles, ja. success profiles mm. eller, ja. eller performance profiles som jag vill kalla det för. Mm. Där man inte bara beskriver vad som är en, ett jobb, att du är ansvarig för det här och det här och du har ett, ska ansvara för tio personer och du är ansvarig för källningsbörtheten. Men också att man Kopplar till den här profilen eller dimensionen med vad är det man vill se för resultat av det här, den här jobbbeskrivningen. Vad är det du förväntas att leverera i det här jobbet? Mm. Jag kallar det för en performance profile. 
en success profile och att man sen gör en, en process, HR, andra chefer i bolaget med en extern konsult för att göra en, en process där man då går igenom och gör ett assessment av ett antal personer som bedöms vara med i en population som är viktiga då för, för den, nya, den nya organisationen. Mm. Och sen tillsammans med HR och eh, respektive chefer i bolaget gör en rekommendation om vad man tror om person A, B, C och vilka personer som skulle kunna vara lämpliga för att ha en viktig, en, en, en viktig befattning i företaget. Va? Mm. Så det kan vara en kombination av som man ofta gör av att använda en assessment. Det kan vara cultural assessment fit och det kan vara personality och leadership eh, high potential fit och även kombinerat med med intervjuer, alltså kompetensbaserade intervjuer, track record intervjuer och att man sedan kokar ihop det här till att bli typ en avrapportering till en steering committee och liknande om vilka personer man har i sin sin portfölj så att säga som kan vara lämpliga för att ta olika befattningar. Finns det några framgångsfaktorer i bolaget som ska säljas för att det ska bli en lyckad affär? Jag tänker till lite. Jag tror, alltså, jag tror att det börjar lite grann med att man faktiskt som, som, som säljare eller tilltänkt säljare måste vara öppen för att man vill verkligen säljas då och integreras i ett annat bolag eller integreras, slås ihop med eller tas över av ett annat bolag va? Mm. Att man måste som säljare eller potentiell säljare objekt var, tänka igenom vill man göra det här och varför och vad, det, vad är det man själv vill ha ut i, av det här. Va? För att det handlar inte bara om ägarna som byter sida då och, och vissa delar av management, top management, middle management och så vidare utan eh, varför gör man det här och Tror man att man kommer att, så att säga, bli lycklig i det här äktenskapet eller vad man ska kalla det för. Mm. Eller kommer att leda, leda till massa problem. Va? Mm. Och, så jag tror att man måste tänka, tänka till riktigt som säljare eller potentiell uppköpsobjekt om man verkligen vill göra det här och vad det är man vill väl själv få ut ur det här. Va? Mm. Och om man kan leva vidare i en sån här struktur med en annan kultur eller en annan kulturpåverkan. Ett annat sätt att jobba kanske på vissa, vissa områden. Mm. Eh, annan typ av rykte i marknaden kanske eller marknadspositioner vad man själv har haft. Va? Mm. Eh, och sen tror jag det är, och det är viktigt i inte bara det här fallet utan i, i överhuvudtaget i MNA, det är ju att det finns en, alltså en, en ärlighet och en transparens i processen när en potentiell köpare frågar efter information att man då som säljare är öppen mm. om sin situation är öppen och delar med sig alltså alla hårda fakta man har om bolagets verksamhet allt ifrån med redovisningstekniska saker till produkter, patent, allting som är så att säga hårdvara. Mm. Men också mjukvaran, alltså om sitt, sitt folk och man har i organisationen. Så att man 
är verkligen öppen och ärlig i vad det är man som säljare vad säger man? Bring to the table. Då. Mm, eller ja, ta fram till ja, to the ja. table på bordet. Eller har att, fram... har, har att erbjuda. Mm, ja, precis. Mm, en uh, öppenhet och ärlighet. Och sen tror jag man själv tittar man på ledare i den här i, i bolaget som alltså kan ju vara ägare men ledningspersonal och annat också. Uh, för det blir ju alltid en det är alltid en typ av ett orosmoment när det kommer, kommer fram att ett bolag är intresserat av att köpa ett annat bolag. Mm. Så kommer det alltid fram ett oros eller ett osäkerhetsmoment i det bolag som ska, ska köpas eller säljas då. Eh, om vad, vad, vad kommer det här att bli? Va? Vad kommer mm. det här att innebära för mig som person, mm. som försäljningschef eller redovisningsansvarig eller... Uh, high Potential Trainee i ett program. Vad kommer det här erbär, er, erbjör, er innebära för mig på kort sikt, mellanlång sikt, lång sikt? Kommer det att påverka mitt jobb kort sikt? Kommer det att påverka min karriär? Kommer det att få ett inflytande på min, mitt anställningskontrakt? Alltså kommer jag måste förhandla om mitt anställningskontrakt? Jag kanske har jobbat i bolaget i 20 år. Mm. Kommer jag tappa min, vad säger man, min ansenitet? anställningstid mm. eh, och i så fall får jag någon kompensation för det och vad, vad gäller alltså, sådana här kan, kan för vissa personer vara futiliteter kanske men pensionsförsäkringar och mm. eh, andra saker kommer det bli i den här nya miljön va? det blir massor av alltså det blir, det blir osäkerhet för många, många, många människor när sådana här situation uppstår och att bolaget A ska köpa bolaget B och här tänker jag ändå att att kommunicera på något sätt så mycket man får är viktigt till personalen, till medarbetarna ja. som är de allra viktigaste på något sätt ändå. Ja, det är jätteviktigt. Va? Det här som, som man sa, då, det, är, det här igen var att 80% people, 20% framework för den här processen. Det är mm. alltså att eh, kommunicera, kommunicera och kommunicera. Va? Det är jätteviktigt det här. Mm. Säg ett, säg ett igen, säg ett igen. Va? Ja, man brukar säga att man kan, man kan inte kommunicera för mycket. Nej. Ofta hör jag det att ja, nej, men det är bättre att kommunicera en gång till än att inte ha gjort det alls eller att ha ja, gjort precis. alldeles för lite. Och sen är det också att man i en sån här process där det finns väldigt mycket osäkerhet och även, mycket, även under due diligence-tiden fram till att det här är annonserat och offentligt då, mm. så... Och även från och med att det är offentligt, offentliggjort och integrationen börjar så kommer det här att följas i marknaden av media och av andra. Va? Mm. Att man kommunicerar internt och även om det behövs externt till aktieägare och till andra intressenter i marknaden. För att man kommer att följa det här, va? speciellt om det är börsnoterade bolag. Absolut. Så följs det här upp väldigt, väldigt noga i marknaden mm. av investerare och andra. Och... Därför är det viktigt att man har en väldigt bra kommunikationsstrategi och en väldigt bra kommunikations, kommunikationsansvarig eller kommunikationsteam under hela den här processen för att meddela så att säga, vad man behöver medla internt och externt och också ha folk som kan hantera olika typer av vad man ska säga, målgrupper. Mm. Med lite olika typer av budskap för att eh, se till att det får rätt effekt och skapar en, 
en så positiv, positivt ramverk som möjligt för att få den här integrationen att gå i lås. Mm, mm, absolut. Ronald, är det, om, om du hade haft möjlighet att få vara del av eller att ja, vara en fluga på väggen att du hade fått se en M&A. En eller två bolag som du skulle vara nyfiken på att faktiskt vara med i en juridens process. Ett som jag hade skulle, skulle vilja vara med om då va? Ja. Det, det kan ju vara faktiskt, om man tar ett steg tillbaka, om man tittar på några av de riktigt stora eh, fiaskorna som har, har blivit av under de senaste, ska vi säga, 10-20 åren i mm. M&A va? Så är det, st- det största fiaskot som jag har letat fram det var, var eh, under 2001 när den här America Online-tjänsten som eh, i USA skulle då köpas av Time Warner var det väl. Mm. 65 miljarder dollar och det havererade då. Eh, sen har du några andra flagranter som kommer lite mer närmare oss. Det var under... nu, nu blir jag lite nyfiken bara så för att fräscha upp 2000-talet. Det var ju IT-crash och allt möjligt där. Men ja, om du bara berättar så här. Hade man kunnat gjort någonting annorlunda? Du nämner det som ett fiasko. Fanns det, ja. fanns det något man kan lära sig av, av det eller gjort annorlunda? Ja. Om du hade varit med om något. Jag, jag vet inte, jag ska ta och bara citera några till då som har med IT att göra om du vill Abs- göra det. Ja, absolut. Två andra intressanta saker som hände då också för ungefär 10-15 år sedan. Det var ju hela förändringen i mobiltelefonbranschen. Va? Där mm. då iPhone kom, av, kom upp och det blev helt plötsligt massa som började springa i marknaden. Va? Det fanns ju tidigare var det Ericsson, Motorola och Nokia i Finland som var de tre stora spelarna i, i världen faktiskt. Va? Mm. Samsung kom, kom upp sen. Men några andra flagranta exempel då i it-världen, det var ju då 2012 när Google bestämde mm. sig för att köpa Motorola i USA för 13 miljarder dollar. Mm. Och det blev telefoner producerade men de finns inte alls, de fanns inte alls längre på marknaden va? Mm. Och sen gjorde Microsoft samma grej, de köpte Nokia i Finland för 7 miljarder dollar. Och det blev också ett antal jättefina telefoner som sen försvann helt och hållet i konkurrensen. Mm. Och, skri- och hela det här köpet för 7 miljarder dollar som man gjorde i 2013 skrevs av helt och hållet i Microsofts böcker. Va? Mm. Och sen har det ett annat som har med Sverige att göra. Det var när eBay köpte Skype som faktiskt mm. var ett svenskt företag. Va? Mm. För nära 3 miljarder dollar. För att man trodde att eh, man skulle kunna integrera det här i sin online auktionverksamhet och som ett kommunikationsverktyg. Mm. Det var rätt tänkt. Men när man säger att det här funkar inte alls då, folk mm. använde det inte och man gjorde en flopp då och sen sålde man av det i sin tur till Microsoft för 7 miljarder dollar så att man gjorde väl en bra affär i och för sig va? Ja. Men den som jag kanske, för att komma till en fråga, så den som man kanske hade velat, velat oj, den som man kanske hade velat eh, titta som en fluga på väggen på och titta på och se om man hade kunnat hjälpa till. Det är den andra största missen i modern M&A-historia. Och det är när... Så jag älskar det här. Det är underbart att höra alla det Det är 1998 tror jag det var. När Mercedes-Benz eller Daimler-Benz som modebolaget ja. väl heter. 
i Tyskland och en av de mest kända lyxbilstillverkarna i världen bestämde sig för att för 36 miljarder dollar, det är alltså den andra största transaktionen i historien, köpa Daimler, för, mm. förlåt Chrysler i USA. Daimler-Benz bestämde sig för att köpa Chrysler i USA. Mm. Och det gjorde man och det var den största M&A-transaktionen som någonsin har gjorts i USA. Va? Mm. Och det här kallades slogs ihop och man kallade bolaget för Daimler Chrysler aktiegesellschaft. Och Daimler var majoritetsägare. Va? Och strategin var helt klar. Det var alltså att man skulle bilda världens största, eller ja, den största, ett av de största eh, biltillverkarna, alltså Transatlantic Car Manufacturer, va? Mm. som skulle kunna dominera, dominera Europa och, eh, och, och USA eller Nordamerika. Va? Det här var så egentligen sett som en, från början som en, vad säger man, en merger of equals då, att två stora bolag som skulle slås ihop. Mm. Och det blev inte så, det blev en riktig kulturklass och i praktiken är det sagt då efteråt att det som egentligen var fallet var att Daimler tog över Chrysler helt och hållet och var tydligen väldigt aggressiva till att egentligen bestämma så här ska vi jobba va? så här, här ska vi göra så det här är liksom the daimler way of working och det ska ni också inrätta er i annars kommer det här inte att fungera va? Mm. och det här ledde tydligen till att man kom inte alls överens va? det blev massa stridigheter allt ifrån toppen ner till fabriksgolvet i just det här om kultur och ways of working som man sagt flera gånger tidigare där, mm. där, där det egentligen innebar att den här sammanslagna organisationer Daimler Chrysler AG i realiteten var två organisationer som jobbade sida vid sida. Och det här mm. säger man alltså var en, en ren katastrof som nio år efteråt i 2007 ledde till att Daimler Benz sålde Chrysler till en private equity firm i New York för 7 mm. miljarder dollar. Mm. Alltså jämfört med de 36 miljarder dollar som man köpte det för nio år ja. tidigare va? Oj, och det här är väl, om man tittar på olika citat så är detta väl förmodligen känt som en av de mest kända M&A-failures som har gjort en miss- misslyckanden i, histor- i modern historia. Mm. Så kulturen här, det, det var en väldigt viktig faktor ja, i att det var kultur, olika kulturer som... Kultur och igen ways of working. Alltså organisationerna kom aldrig att riktigt jobba som en organisation. Utan man hade samma namn på namnskylten men man hade t- alltså egentligen två olika organisationer som jobbade sida för sida. Mm. Och där hade du velat vara med och ja, kunnat... Uh... Ja, det hade varit intressant att få uh... en fluga på vägen där och se om man ja, precis. Kunde att hjälpa till på något Precis, sätt. spännande. Det börjar bli dags för att runda av snart. Mm. Du, är ju, alltså du, du ser mycket, du går igenom mycket, träffar många människor och ledare. Hur föredrar du att lära dig? Hur lär du dig, Ronald? Så mycket fakta som du berättar här i podden. Hur, hur lär du dig bäst? Jag tror, alltså, jag vet inte, det finns väl inget... Inget så här recept för att jag med lär mig egentligen. Jag, jag gillar mycket det här liksom uh, walking around, och säger man management and walking around va? eller mm. prata med folk, möta väldigt många olika människor mm. i, 
Jag tycker det är jätteviktigt när man jobbar med en kund, exempelvis i chefsrekrytering eller gör några projekt för styrelser styrelse och liknande. Mm. Att man lär känna en kundorganisation. Att man inte bara hör om bolaget och vilka problem och möjligheter man vill adressera eh, ifrån så att säga, ledningen och liknande ägarsidan. Utan att man förstår verkligen vad som händer ner på fabriksgolvet i företaget. Igen det här som jag sa, the ways mm. of working. Va? Mm. Jag gillar lite grann den här, de här japanska, det finns så många principer, det här med kaisen och 5S och allt det här med. Precis. Och jag har alltid sett det i min tidigare, i min, alltså min karriär när jag var yngre och jobbade i industriföretag. Så jobbade jag jobbade inom product management, försäljning och så vidare. Men jag tyckte det var jätteviktigt att alltid spendera tid med folk som jobbade inom konstruktion, inom inköp, att jobba i fabriken. Jag har jobbat ut hos kunder till företag som har jobbat på tidigare för att lära mig själv om hur de använder våra produkter i sin verksamhet. Va? Mm, och i alla fall när jag var yngre så trodde många av mina chefer att jag var galen. <laughs> det är underbart att vara med på där det händer. Det är ju där att förstå där, liksom allting ifrån vad som händer i ifrån att man så börjar och designa en produkt till att den faktiskt används ut av kunden och mm. kunna se liksom hur det här användare kopplat tillbaka till hur man kan förbättra någonting i sin process eller att produkten levereras ut till kunden eller tjänst levereras ut till kunden. Mm. Så att prata och möta många människor som jobbar på olika nivåer och genom olika funktioner i en organisation det är för mig har varit alltid väldigt är och har alltid varit väldigt, väldigt viktigt. Va? Mm. Och mm. Eh, jag försöker engagera mig också i eh, ja, lite olika fora som inte direkt har med eh, M&A och liknande att göra utan jag jobbar ju mest med chefsrekrytering och det som man kallar för board service och leadership advisory och så det handlar mycket om igen då om att rekrytera chefer, utveckla, utveckla chefer och ledare, specialister eh, och eh, försöker då att eh, vara med i olika fora som handlar om human resources, management eh, men även mer eh, kanske abstrakta saker. Jag vet att du Eva, ni har haft några, någon episod om nyfikenhet, curiosity med en person mm. som vi båda känner här i, i Belgien. Det stämmer, det är ju ett äh, intressant område som man kan fördjupa sig i. Absolut. Ja, absolut. Mm. Va? Och, och också titta lite grann på vad som händer lite bredare vad det gäller styrelsefrågor. Jag har ju mm. fått med sedan 2008 när sustainability var någonting som var väldigt, väldigt nytt. Va? Mm. Till, till det som blev CSR, alltså Corporate Social Responsibility och nu sedan några år tillbaka så pratar alla om ESG, då, Economic and Social and Governance och nu är det väldigt mycket klimatfrågor som är på stafeten. Alltså att engagera mig väldigt mycket i äh, saker som ganska brett har med ett företag eller en organisation att göra. Det är väldigt viktigt för mig och jag har ett väldigt stort mm. nätverk internationellt att försöka... Äh, Ja, prata med folk, ungefär som vi vår kontakt här, men prata med folk som representerar olika typer av discipliner som man kan lära sig av och förhoppningsvis kunna bidra någonting till. Det har alltid legat med väldigt varmt om hjärtat. Mm, 
Jag är engagerad nu i någonting som heter Chapter Zero som är en sån här underdel av World Economic Forum. Mm. De jobbar med någonting som det finns i flera olika länder och här i Belgien. Vi är medlem där och där jobbar vi med Climate Action Programs för Boards of Directors. Och det är någonting som ligger med varmt om hjärtat här eftersom det är som jag säger fem i tolv eller en minut i tolv vad det gäller klimatfrågor i världen. Superspännande. Vi har ju haft flera, vi har haft minst en podd, kanske rent av två, som har haft lite, lite tangerat kring det här med impact och ESG-frågor och så vidare. Och det kommer faktiskt poddar här framöver som också kommer att gå in på området kring teknologi och ESG-frågor. Så nu får ni lite försmak här, ni lyssnare, att att, det det kommer mer in om området hur, hur man kan påverka de här delarna. Tiden går otroligt fort. Vi har så mycket intressant att diskutera om. Och jag, jag, jag brinner för de här frågorna med M&A och människor som du har pratat om. Jag har ju haft del av M&A lite smått från den del inom finansbranschen där jag jobbade i. För ja, vi gick igenom en M&A-transaktion. Ja, så att jag känner igen mig i en del av det du har berättat i idag. Så det är superspännande att kunna ge detta till, till lyssnarna. Om du vill ge två stycken viktiga medtag till dagens lyssnare. Vi har pratat om mycket. Men om du försöker tänka två medtag. Alltså helt klart va. En, en riktig, riktig genomtänkt new diligence. Det är nummer ett, va? Och i det måste det kanske bli två. Det kanske blir tre saker. Två, det är då att eh, verkligen spendera tid på det som är människodelen. Att people culture, eh, people culture organization. För att det handlar om folk, va? Och det, här, det, det handlar inte bara om att liksom göra det här, men att det måste göras, utan... Man måste också faktiskt säkerställa sig att när man köper ett företag eller står ihop två för företag att man ser till, jag nämnde osäkerhet och oro tidigare va? Mm. Att man ser till att man inte blir av med nyckelpersoner. Mm. Det är faktiskt så att när det bränner till, i alla fall i en marknad som är ganska het vad det gäller talang som det, som det nu är sedan en tid tillbaka så är det de bästa personerna som sticker först eller som du headhuntades först. Va? Och de Precis. som man inte kanske vill ha kvar det är de som håller sig kvar så länge som möjligt. Så att eh, igen då alltså, verkligen, verkligen se till att man i den här juridiljensen och inter- integrationen spenderar tid på ledarskap people and culture. Eh, och nummer tre för att lyckas i det här alltså, det är att man har en stringent process och är alltså en stark ledarskap från en integration manager, ett integration management office mm. och en speed i processerna. Man måste mm. alltså, det här måste gå igenom liksom på jag brukar säga, the famous 100 days, då, tre mm. månader ungefär. Man får liksom ha ett högt tempo för att mm. liksom få det här att funka, annars är risken stor att det inte blir någonting. Mm. 
Super, tack så jättemycket. Värdefulla råd, det har vi alla nytta av. Hur får lyssnarna ta på det? Så via Pullman Global, e-mail, eh, telefon går alltid också. Eh, eller via LinkedIn. Det är väldigt lätt, eh, lätt att, att, ta, att etablera en första kontakt via LinkedIn. Perfekt, så LinkedIn, Ronald Vinces. Ja, det funkar yes. bra. Perfekt. Jag, åh vilket underbart avsnitt. Jag, jag vill verkligen tacka dig varmt för att du deltog i veckans EdTech Tuesdays, Ronald. Stort tack för att du tog dig tid att vara med idag och ge detta till lyssnarna. Jag vill hemskt gärna tacka dig också Eva för att bjuda in mig till att vara med i de här intressanta EdTech-episoderna. Tack Eva! Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.